0: Bonjour et bienvenue au Capsule de l'Alliance Verte, un podcast où on discute des enjeux sociétaux contemporains. Pour la deuxième série d'épisodes, je vous propose de rencontrer Laurine Chapon, une géographe française qui prépare en ce moment même sa thèse sur les trajectoires résidentielles à Cuba. Alors dans les deux premiers épisodes que l'on a réalisés avec Laurine, on a beaucoup parlé de l'île de Cuba. On a parlé de la recherche qu'elle a réalisée pour son master là-bas... Et à nouveau, pour sa thèse, euh, recherche qu'elle est encore en train de mener. Mais il se trouve qu'elle a aussi réalisé un terrain à Terenas, une petite ville balnéaire sur la côte est de l'île de la République dominicaine. Et donc, euh, ma question serait, euh, Laurine, est-ce que tu peux nous présenter un peu le contexte de ce terrain Pourquoi est-ce que tu es allée là-bas particulièrement et qu'est-ce que tu essayais de chercher
1: Ouais, alors euh, ce que j'ai fait à la Serena c'était un, un petit terrain, euh, j'ai fait deux mois là-bas euh, parce que c'était au début de ma thèse, j'avais pas encore pu aller à Cuba donc j'étais un, un petit peu stressée de, de rien faire, enfin pas de rien faire mais de pas avoir pu faire de terrain euh, ah. et j'étais ici et en fait j'ai été très appelée, euh, j'ai le mot en espagnol là mais là, là, ça m'a interpellée. Euh, la manière de voir dont euh, la Sterina était en train de se construire, enfin, et bon, c'est pas nouveau, hein, mais c'était quand même euh, une ville à propre en construction avec une croissance qui est assez euh, importante de ces grandes villas sur les collines. Et puis, euh, donc, c'était plutôt ça qui m'a interpellée. Donc, oui, la présence française, et ensuite, je me suis dit, bah, il y a toutes ces agences immobilières, elles ont l'air d'être tenues par des Français. Et euh, je me suis dit, euh, les Français ont l'air d'être des acteurs euh, quand même très importants de, de cette production urbaine, de cette, de, du secteur de la construction à l'Asterénas. Et comme je travaillais aussi un petit peu sur euh, les questions de production urbaine, de construction à la Havane, je me suis dit pourquoi pas, euh, et euh, touristique aussi, je me suis dit pourquoi pas faire une petite enquête à l'Asterénas. Et du coup j'ai fait des entretiens avec une trentaine d'agents immobiliers et promoteurs immobiliers français. Du coup, en termes d'accessibilité, ça a été génial parce que les gens étaient très très disponibles, très très disposés et sympathiques pour me répondre. Enfin, C'est-à-dire que les entretiens se sont enchaînés super rapidement sur un mois. Ça a été assez incroyable la densité d'informations et l'ouverture qu'on m'a qu donnée. Je pense que beaucoup lié au fait que j'étais une Française, que du coup, bah, les gens étaient contents de m'aider... Je suis assez jeune, j'avais l'air sympathique, enfin c'était assez, assez facile et donc ça c'était bien et enfin je remercie les gens qui m'ont qui, qui voilà, accepté de répondre à mes questions. Et après l'article du coup je l'ai écrit dans, dans le... j'ai un peu récolté ces données sans trop savoir ce que j'allais en faire, enfin, j'ai fait les entretiens pour demander notamment comment ça se passait dans, dans le secteur de la construction un peu sur le profil des gens pourquoi ils s'étaient mis à se lancer dans la promotion immobilière ou dans le métier d'agent immobilier donc leur parcours en France avant un petit peu et tout, et ensuite comment concrètement ça se passait leurs activités professionnelles sur place et comment ils se mouvaient un petit peu dans, dans, ce, dans ce cercle à la Sterinas. et en fait après j'ai répondu à un appel à communication sur un dossier sur les français de l'étranger et du coup ça me paraissait super intéressant de, de répondre à ça et, et du coup non, c'est intéressant de voir, c'est assez, assez spécifique et d'un côté très commun à plein d'autres endroits du monde, ce qui se passe à la Sterinas sur le profil des gens qui y sont, il y, y a eu pas mal d'articles qui sont sortis euh, récemment, un article dans Le Monde sur le français au Portugal, un peu des profils d'expatriés qui de gens issus des, des classes moyennes ou populaires en France qui n'auraient pas forcément eu les mêmes opportunités dans, dans ce pays, et qui du coup, grâce à un différentiel de développement qui est énorme entre la France et la République Dominicaine, et grâce à des législations très permissives en République Dominicaine, ont eu des opportunités économiques beaucoup plus, beaucoup plus importantes ici, donc ont pu construire des villas, des grandes maisons, et puis il euh, y a un fort phénomène de spéculation immobilière, donc plein de gens qui qu'on Construisent une, qui revendent une plus chère et puis qui revendent, qui revendent, qui revendent, sans forcément s'interroger sur les conséquences sociales, environnementales et spatiales de, de leurs actions, mais parce que les conditions font que la législation dominicaine est très permissive à l'égard des Français, donc c'est des étrangers en général, mais donc voilà, il y a des questions d'optimisation fiscale, de. De non-respect forcément des, des législations, du code du travail. Euh, et, et du coup, c'est des profils qui. Enfin, c'est des phénomènes qui sont intéressants et qui, et qui, qui, sont quand même, euh, qui laissent quand même voir des, des dynamiques euh, assez. Euh, on qualifierait de néocoloniales, je sais pas si. Mais euh, les gens s'en rendent pas compte directement, mais juste le, le système fait que, que c'est ce qui se passe de, de manière générale avec l'emploi de salariés dominicains, voire haïtiens. Bah, très largement sous payés et sans, sans se poser la question parce qu'en fait c'est ce qui se fait dans le pays et du coup euh, c'est des choses qui ne se feraient jamais en France ou bon, peut-être malheureusement si mais pas à ce point et, et du coup euh, c'est intéressant de voir un peu comment le fait d'être ailleurs coupe aussi un petit peu de... et du coup aussi la construction d'une image très spécifique de la France... Très, très, très mythifié sur, euh, sur une question quelque chose de rejet, de crainte, euh, un peu un euh, positionnement assez conservateur et, et assez réactionnaire vis-à-vis -vis de la France, euh, où on ne vit d'ailleurs plus. Euh, et du coup, euh, c'est intéressant. Et il y a plein de travaux qui ont, qui ont montré euh, ces phénomènes dans d'autres pays aussi. Oh, et la géographie électorale, là aussi, a confirmé un peu aussi le profil euh, spécifique... De ces, de ces Français, mais du coup, c'est intéressant de voir euh, en termes de production de la ville ensuite et de ce que ça, ce que ça fait parce que euh, du coup, oui, il y en a qui diront que ça, ça apporte du développement, ça apporte des investissements, ça, ça donne du travail et de l'emploi. Certes, et je pense que j'ai fait un entretien avec le maire, le maire de la Stérenas, enfin quelqu'un de la mairie de la c'est pas le maire, mais en adjoint à l'urbanisme où lui était plutôt dans, dans cette optique-là. Euh, c'est très bien qu'il y ait des étrangers, euh, ça fait de l'emploi, du développement euh, pour... Euh, voilà mais ensuite il y a tout, tout le côté bah, la double face de, de ce développement et de ce que ça implique et ça il y aurait un, un travail je pense à mener aussi auprès des gens euh, fin de la population locale qui, qui vit là-bas pour voir comment eux perçoivent aussi cette présence étrangère j'ai pas du tout le temps de le faire et je, mais je pense que ça serait intéressant de voir aussi euh, comment euh, les gens qui habitent là-bas soit depuis longtemps soit depuis récemment parce qu'en fait à la Serena il y a énormément de gens qui sont arrivés de toute la province de Samana voire de tout le pays pour travailler et beaucoup beaucoup d'Haïtiens aussi euh, c'est donc euh, voilà voir un peu comment cette population qui travaille en fait au service ça reste une opportunité mais en même temps euh, c'est un peu vicieux comme système quoi c'est pas très durable on dirait <rire> c'est même pas du tout durable je pense que c'est pas durable et, et c'est assez euh, impressionnant de voir les choix qui sont faits actuellement en termes de développement euh, par euh, par le gouvernement, le ministère du tourisme dominicain, de, de voir que la Sterinas à la base était censée être un pôle touristique plutôt préservé de, du développement du tourisme de masse, comme ce qui s'est fait, se fait à Punta Cana, de grands resorts, de modèles d'enclave touristiques. Et historiquement, c'était plutôt censé la péninsule de Samana rester un espace de tourisme de nature, durable, avec des petites structures hôtelières, pas... Mmh. Et en fait là, ça, ça, on voit que déjà il y a cette réorientation vers quand même du tourisme de masse y compris à la Stérémas, si il y a plusieurs grands projets de resorts qui ont été autorisés euh, sur des terrains qui étaient parfois pas constructibles dans des espaces marécageux des zones humides, ou sur les secteurs des collines qui sont bah, des secteurs qui peuvent aussi se des ouais. zones à risque donc il y a déjà ça et puis une réorientation vers un peu le tourisme de luxe une montée en gamme et donc... Euh, potentiellement qui peut tendre à exclure euh, plein, plein de monde et du coup là actuellement on a quand même le développement de grands projets euh, immobiliers euh, beaucoup de capitaux états uniens mais aussi à Las la okay. euh, et du coup voilà, ça pose des questions sur euh, le okay. développement du, du pays mais pas bah, pareil à Bay avec l'ouverture d'un port croisière français c'est assez, assez particulier
0: oui et puis moi ça me fait penser que c'est surtout très intéressant de voir la comparaison avec le développement touristique de Cuba parce que, en soi ce sont deux îles qui sont très proches géographiquement et puis au final dû au contexte politique et social et surtout économique ça reste des développements touristiques qui sont assez différents et qui passent par des procédures assez différentes et c'est ben, justement cette comparaison qui sera discutée dans le prochain épisode on se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier épisode de cet entretien avec Laurine Chapon. Merci beaucoup, à bientôt.